0: favorito De velocidade, hoje é aquela edição das quintas-feiras, né? O que, que acontece nas quintas-feiras? Você pode me perguntar, te respondo? Você vai entrar lá na página do Autor Racing, digita a sua pergunta e nós respondemos. Nós não, né? Eu fico aqui só fazendo as perguntas, porque quem responde é esse que está aqui comigo, o grande Adalto. Nossa,
1: nosso. Nossa. O
0: grande mestre que responde as perguntas. Ei, Lu aqui! que vai sanar todas as suas dúvidas. Ô, Adalto, nós temos tem um recorde de perguntas lá. Eu sabia, né? Corrida não pode ter polêmica, né? É. A corrida pode ser boa. É, mas se, ser boa. se não tiver polêmica, não tem pergunta. Agora, tem polêmica, o pessoal pergunta.
1: Agora, Bruno, eu tenho aqui uma, uma coisa a falar, que eu, talvez... Eu não vi as perguntas. De novo, eu não vi as perguntas. Então, podem me pegar de calça curta de novo. Mas, é... Tem uma coisa a falar que talvez já responda algumas perguntas, se tiver aí. Ah. O, o nosso amigo George Russell vai para a Mercedes mesmo.
0: Você já está com essa informação em primeira mão, você vai dar assim, você não vai que nem é esperar o final do programa. Aqui, Você não vai, você aqui, não vai fazer não... nem aquele mistério para segurar a audiência. Não, mas nós. eu não vou
1: dar detalhes agora. Ah. ah. Eu vou dar detalhes durante o nosso loucos. Mas é, o nosso amigo George Russell vai para Mercedes.
0: Eita, olha só aí. É. Eu vou te falar, viu? Não é todo dia que a gente começa o programa assim com uma informação <risos> quentíssima, hein? Né? E eu vou te falar que a primeira pergunta já é sobre isso. Mas calma, antes de fazer essa pergunta, é... não se esqueça, né? Os nossos twitters estão aparecendo aqui, ó. O meu, arroba Bruno Aleixo, 80 O do Adalto, o arroba Reis E o do Fábio, que não está aqui hoje É o arroba Campos FB Vai no Twitter do Fábio atazanar ele lá também Não fica atazanando só ele e o Adalto, não
1: é é. é,
0: é, é Ele é muito rabugento, precisa que alguém atazane
1: <risos> ele também né?
0: Agora, e não se esqueça do nosso joinha aqui no vídeo Não se esqueça de se inscrever Balançar lá o sininho, marcar o sininho Entendeu? Para que o nosso trabalho seja mais divulgado e a gente Isso. possa trazer mais coisas aqui para vocês. Quem Isso. sabe o que vem aí no futuro, né? A gente, é futuro, o futuro a Deus pertence, né? A gente está aqui <risos> para tentar coisas novas sempre, desde que vocês ajudem, entendeu? Muito bem, vou começar, né, Adal, porque tem muita pergunta, já vou avisar o seguinte, tem pessoas que fizeram mais de uma pergunta nos programas anteriores, eu até fui condescendente aqui, mas hoje não vai dar não, hoje é uma pergunta por pessoa, eu vou escolher aqui a que eu achar que está melhor, ou aqui, vamos vou fazer uma curadoria aqui, porque senão a gente é, não vai conseguir... porque
1: não dá, 52, é, né? A gente
0: vai, porque a ideia é responder todo mundo, para quem está chegando hoje aqui nesse formato, a ideia é responder todo mundo, mas... Precisam ser perguntas curtas, tem muita pergunta longa, e precisa ser uma pergunta só. Muito bem, vamos começar, Adalto, com o Matheus Ferreira Celestino. Se o eu for para a Mercedes junto com Lewis Hamilton, não é mais se, hein? O Adalto acabou de jogar esta bomba pum, aqui. É, qual dos dois será mais rápido? <risos> tá tranquilo isso aí. Será que pode acontecer igual Vettel e Leclerc quando o Leclerc foi colocado na Ferrari junto com o Petra campeão?
1: Não, não vai, acontecer. não vai acontecer a mesma coisa. Porque o Hamilton é muito mais rápido que o Vettel. Mas é, é, o que vai acontecer, realmente, não dei bola de cristal é, para saber. Mas é, vai ser bom, hein, Adal Vai ser bom. Vai ser Eu muito... já estou
0: ansioso para 2020. Eu já estava ansioso para 2023. É, mas agora, então, é. já não vejo a hora.
1: Vamos
0: lá. O Davidson Alba. É, gostaria de. <risos>
1: Eu perdão, acho que você é sacanagem. Eu gostaria
0: de sim. uma análise detalhada do onboard da tocada do Lafitte <risos> em comparação com a do Russell, especialmente da última corrida. Eu, 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 se tivesse feito essa análise do Adot, eu diria: Olha, ele vira pra esquerda e pra direita. <risos>
1: ele
0: consegue
1: fazer isso. Não, e o pior é, o pior é, eu devia ter. Depois que eu devia ter olhado as perguntas. Não custava nada eu, eu, eu dar uma uma olhada em três, quatro voltas do do latif, né?
0: Ah, custava assim. Se aí eu de tédio...
1: <risos> Mas eu vou ser honesto, Davidson, somente com o Davidson que é, tá aí com a gente há 300 anos. Não vi, não, não, não vi. Mas eu prometo que eu vou ver. Agora nós vamos ter, né, até terça-feira que vem, não vai ter corrida esse final de semana de Fórmula 1. Então eu vou ter tempo para para entrar lá de novo. E vou ver não só a do Latif como de alguns outros que eu também não vi. É, cinco horas não dá para ver todo mundo, é, assim, bastante voltas, né? Uma volta, duas não adianta, porque em corrida, né? Você precisa ver o ritmo do cara, né? Então precisa ver mais voltas, né? Então eu, eu prometo que no final de semana eu vou fazer isso, terça-feira que vem. Mesmo é, que não é um, um louco de perguntas, eu vou responder essa.
0: Muito bem. Ó, oh, o doutor Comico, o doutor Comico aí. Beleza, doutor Comico. Hum, Achei melhor, agora melhorou hein?
1: aí. Ó, ah, grande doutor é. Comico!
0: Muito bem, ele tava tá assistindo uma corrida de 2008, aí ele é o que assiste a temporada de 2008, Tô gostando desse Doutor Comico, parabéns, Muito viu, bem. doutor? O senhor está tá, tá fazendo certo, assistam corridas antigas, é o que eu sempre digo. E não pude deixar de reparar como eram os carros daquela época, som, tamanho, mas uma coisa me chamou muita atenção, foi o formato da asa dianteira, bem distinta. Depois de 2009, a asa mudou e se aproxima mais do que é hoje, ficou maior né, a, a asa. Gostaria de perguntar os detalhes técnicos dessas asas, porque eles tinham esse formato. Ele colocou as fotos aqui, Adalto? Eu vi. É, não sei se você está vendo, vendo aí. Só que a, a asa de 2008, os carros tinham a asa era menorzinha, né, a asa é. dianteira, e tinha uma espécie de um arco em cima. Isso. Que passava em cima do bico, né? Isso. É, eu, que era ó, feio pra caramba, a gente, tem que, a gente tem que dizer, né?
1: É meio feio. Ah, tem uma diferença básica aí, muito importante, muda tudo. Que é você ver a asa de 2008, ela, ela, ela é em forma de concha, tá vendo?
0: Uhum.
1: E, a asa, e a asa que ele colocou aqui, essa asa aqui é do ano que vem, né?
0: Não, isso aqui é tudo de 2008, ó.
1: É de 2008 também, essa Ferrari? É,
0: Aham, uhum. Ferrari e McLaren de 2008. Olha a calotinha ali do lado, ali, ó.
1: Uau! É, a Ferrari eu pensei que fosse a asa do ano que vem. Não, a asa do ano que Não. vem é meio flat, né?
0: Não, não mas... e ela é menor, tá vendo? Ela, o pneu fica para fora, né? é, não essa, é igual.
1: É, não essa essa asa aqui da Ferrari e da, da são diferentes porque a da McLaren é em formato de concha e a da Ferrari não, entendeu? Então elas têm um efeito bem diferente no carro e no resto do carro, né? É,
2: mas...
0: 2008 foi aquele ano que nós tivemos o auge dos apêndices aerodinâmicos, né? Os carros eram cheios de asinhas, aletas, né, várias coisas, tanto que isso foi proibido, tudo para 2009, né? Limpou todo o visual dos carros.
1: É. não, limpou, limpou, é, limpou, tiraram aquele, aqueles, aqueles aerodinâmicos. Né? Então, é... ele pergunta para, ele pergunta aqui, né? Qual, qual a diferença dessas duas asas, né? Uhum. Gostaria de perguntar os detalhes técnicos Não, ele asas. quer
0: saber por que, que essas asas tinham esse formato Com esse arco por cima
1: É porque, então porque Então, a da Ferrari não Você pode ver que o bico dela Ela vai por cima Da, uhum. da, da, da asa superior A Ferrari ali, você pode ver Que os dois carros são como se fossem Duas asas dianteiras né? Sim. A, a da McLaren está mais como um suporte Se bem que as duas laterais Estão como asa também e a da Ferrari são duas asas mesmo, é uma asa de dois andares, né? A diferença é o bico da, da Ferrari, que ele se pronuncia, pra, pra de, pra antes, ele começa antes da asa, e o da McLaren não. Porque o da McLaren é em formato de concha, né? E isso aí, doutor Comico, é muito a filosofia aerodinâmica do carro, né? Que ela começa aí, onde você, nessas duas fotos que você colocou. A filosofia do carro começa aí. Aí essa, essa asa, esse formato de asa, esse, essa carroceria, esse lateral aqui do carro, que vai determinar o caminho do ar pelo carro inteiro. Né? Então, como são, eram carros, apesar de ser do mesmo regulamento, tinham filosofias diferentes, né? por isso que as, essas asas são tão diferentes uma da outra e depois foi proibido isso, né? Por isso que não, não é mais assim né? foi proibida essa parte de cima, porque começaram a dizer que isso era uma asa dupla, então isso aí foi proibido, virou, não pode mais ter essa parte de cima, e, e é isso. Agora, se uma é mais eficiente que a outra, depende do resto do carro, entendeu? A asa sozinha aí, ela não, não faz muita coisa, porque ela tem, a asa dianteira ela tem duas funções básicas no carro, uma é, uma é prender a frente do carro no chão, né? Dar um fosse é, dianteira no carro e, ó, Mas mais importante Ou tão importante quanto isso É determinar o caminho do ar pelo carro
0: É isso aí Vamos lá, doutor Jalim Grande doutor Jalim Dr. Outro, Dr. outro dos doutores aqui Ele é, pergunta Cheio de doutores que... aqui, estamos no hospital ah, Aqui tá uma loucura é, <risos> é, é um Nível muito qualificado é, O Tsunoda pelo equipamento que possui Não está no seu ano de estreia apresentando um resultado pior do que o Mazatim, está pilotando uma cadeira elétrica?
1: Eu não acho. Eu acho que... V vamos recapitular que o Tsunoda tem, tem sido, né? Agora parece que vai ser menos, mas ele foi, durante as seis, sete primeiras corridas do ano, cobaia da Honda, né? Então, tudo, tudo que a Honda queria te testar na P testar... É modificações na OP, tanto é que ele trocou tudo já, bom, ele já ele já vai tomar punição, né? é, porque ele já já extrapolou é, vários componentes da P foi tudo no carro dele, software, diferenças, de foi no carro dele, tentando mudar o mapeamento de motor, foi no carro dele, tudo no carro dele, entendeu? Então, agora, a partir da vai, a, da, da estia, que a gente pode começar a ver o Tsunoda sem ser tanta cobaia assim, porque a Honda já fez o, mais ou menos o que tinha que fazer, né, é, para essa primeira atualização dela, então acho que agora nós vamos ver, mas, mas é, eu, eu confesso que o Tsunoda foi outro que eu não vi, que um Board também, então não dá pra dizer, mas eu, eu vi, assim, duas, três voltas do Mazepin, e ele, ele ainda Sim. não entendeu como funciona o Fórmula 1.
2: Então, é
0: isso aí vai. Vamos lá, o Márcio Kajima Gostaria de saber do Adalto se já existe uma previsão de tempo Entre os carros 2021 e 2022 E você sabe se alguma das equipes já está, destacando, já está se destacando Quanto ao desenvolvimento
1: Olha, eles falam, Márcio Eles falam um negócio que eu, tô, eu fiquei bem pasmo Eu não sei se isso vai mudar né? Mas o ano passado Esse ano eu não vi ninguém falando sobre isso mas o ano passado eles estavam falando que os carros iam ser 3 no mínimo três segundos mais lentos que os desse ano. E começar a temporada no mínimo 3 segundos mais lentos do que esse ano, se não mais. Porque o carro é completamente novo, né? E eles não têm nenhuma referência. Entendeu? Então eles talvez eles estejam sendo um pouco pessimistas, não sei. Mas do ano passado para esse, eles foram otimistas, porque eles acharam que os carros iam perder um segundo, e na primeira corrida eles já perderam, estavam, desse um segundo eles iam recuperar meio segundo já na primeira corrida, e não foi isso que aconteceu, eles perderam mais de um segundo na primeira corrida. Então, vamos ver, conforme eles vão desenvolvendo o carro do ano que vem, a gente vai, a gente vai é, sabendo o que, o que eles estão esperando. Mas, o, mas a última informação é que eles iam ser, no mínimo, 3 segundos mais lentos que os desse ano.
0: Muito bem. O RSR. RSR. É, a queda da Mercedes nas últimas corridas pode ter a ver com a sua asa dianteira, além das condições específicas de pistas? É, Estou falando que parece que reduziu a flexão provavelmente das asas, né, com as primeiras
1: corridas. É, boa pergunta, eu não reparei isso, mas eu acho que deve ter reduzido, porque não se falou mais nisso, né? aquele negócio de flexionar a asa, ficou em pauta, ficou em alta aí umas 3, 4 semanas, aí sumiu, né? Sumiu, é. Sumiu, ninguém se falou mais nisso, a Red Bull não reclama mais, porque a Mercedes reclamava da asa traseira da Red Bull, a Red Bull reclamava da asa dianteira da Mercedes, Nenhuma das duas está reclamando mais, pode ter alguma coisa a ver sim com, com isso. Mas é, é, eu ainda acho que é mais coisa, mas e pode ajudar, porque Fórmula 1 é um, uma soma de detalhes, esse pode ser um dos detalhes, não tem dúvida.
0: Muito bem. Doutor Caveira, estava sumido, hein? Estava sumido mesmo, Doutor tá... Caveira. Não é que está é, de férias. Pode ser. É, eles, eles tá, ele está perguntando o seguinte ó, Muitos criticaram o papai Stroll Por dispensar o Ocon em favor do filho Ah, eu não vou deixar o Adalto responder essa é, Os anos passaram E o Stroll, Lance Stroll É o piloto que evolui bastante o Ocon está em espiral descendente Aí Vocês também, né? O cara, porra. E se fosse hoje E a equipe fosse sua E já houvesse outro piloto acertado Qual dos dois vocês colocariam
1: no carro? No outro carro Ídolo, lógico, ídolo não tem não, não tenho nenhuma dúvida. Olha, eu só ficaria na dúvida, doutor Caveira. Se você me perguntasse aí do, do Hamilton ou do Verstappen, aí eu ia ter que pensar um pouco. Uh -huh. Entendeu? Mas dos outros, nenhuma dúvida. É o
0: ídolo. Nenhuma dúvida. É. <risos> Stroll e cena. Stroll. <risos> <risos> Coitado do Senna. <risos> ai, vamos lá, Henrico, eu não concordo não, eu colocaria o Ocon o, pessoal supera,
2: supera.
0: o Ocon, vocês estão sendo malvados com o Ocon ele está numa fase ruim, mas vai passar o Henrico Zampoli parabéns pelo trabalho, muito obrigado é, pergunta, o que podemos esperar para as próximas duas provas antes das férias de verão na Europa? McLaren mais próxima ou à frente da Mercedes ou uma Mercedes mais próxima da Red Bull? Pergunta de um milhão de dólares aí do nosso Henrico Zampoli
1: Olha, vou falar uma coisa pra você. Você, você viu aquele Você viu o vídeo do da pole do, do Verstappen com com o fantasminha, né? Com o fantasma do 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 do, do, do De... Norris. De... De... Então, Rapaz, ali... o,
0: o Verstappen ganhou aquela pole na última curva, Foi não. na última
1: curva. É. Na última... E o que curva. você Eu ali? Ele tinha sido
0: no último setor, mas não foi no último setor. Foi na última curva, literalmente.
1: Na última curva, verdade. Foi na última curva, literalmente. Mas o que você repara ali, né? Em todas as curvas é que o, o Verstappen... O, o, o Norris, ele, ele, ele entra mais forte nas curvas e o Verstappen entra mais devagar e prioriza a saída de curva. Né? É. Então, é... Eu, eu não... Em relação a essas duas... Essas duas... Eu vejo a McLaren bem forte em Silverson... Principalmente na classificação, porque do jeito que o Norris guia na classificação, que é, o, que é esse vídeo fantasma, aquela uma volta de classificação, aquilo não é igual na corrida, hein? Porque na corrida, se o Norris faz aquilo, o pneu dele acaba em cinco voltas. Entendeu? Então, é. É, ele faz aquilo na classificação. Na corrida, não, porque senão destrói o pneu. Eu acho que... Eu não sei se a McLaren vai estar na frente da Mercedes, eu acho que não. Eu acho que a Mercedes tende a se aproximar mais da Red Bull, é, como você perguntou aí. Não sei se é suficiente para ganhar a corrida, mas é, eu acho que vamos ter uma disputa mais, muito mais equilibrada do que foi nessas duas na Áustria, que aliás não teve equilíbrio nenhum, o Verstappen ganhou com o pé nas costas, eu acho que... Eu acho que na, na Inglaterra nós vamos ter uma corrida mais equilibrada. Estou tô, tô bem ansioso por essa corrida.
0: Muito bem. André Aires. Vettel era monstro no carro da Red Bull. Ricardo era monstro no carro da Red Bull. Hoje esses dois pilotos estão em outro patamar, com muita dificuldade em outros carros. O carro da Red Bull ajuda o Verstappen? É a pergunta dele. É, é isso. Pergunta dele.
1: Tá. Olha... O carro da Red Bull ajuda o Verstappen, né? Isso aí precisa de uma explicação, né? O Verstappen, ele, come... ele tá na Red Bull desde 2016. Ele entrou em 2015 na Fórmula 1. E no meio de 2016 ele foi pra Red Bull. Um... E ganhou a primeira corrida. Ganhou na estreia né? lá em Barcelona, quando evidentemente ele não ia ganhar, ele ia chegar em terceiro. Mas o, o Hamilton e o Rosberg bateram na primeira volta. Né? E, e aí ele sobrou para ele, ele já demonstrou uma maturidade boa e demonstrou uma frieza, né? demonstrou que é um cara implacável e não, não deixou o Ricardo, não deu chance para o Ricardo naquela coisa. Eu achei na hora que bateu, não sei se você se lembra, Bruno, eu achei hum. que na hora que bateu, eu falei, pronto, a coisa é do Ricardo. Mas, aí mas fosse... ele ganhou
0: com o Raikkonen em segundo, né? O nem estava colado nele em segundo e não, é. não, não, não conseguiu passar.
1: É, de Ferrari, né? É, o Ricardo foi mais atrás ainda, né? É, então, é. mas eu achei que o Ricardo ia para cima. Então, é... o carro da Red Bull hoje, você pode dizer que um ajuda o outro, né? Porque a Red Bull tem esse problema no carro de entrada de curva desde 2019. O carro começou o ano assim já. E o Verstappen acostumou a guiar o carro assim, né? Ele acostumou a guiar o carro assim. E os outros pilotos que lá sentam não conseguem guiar o carro como ele, rápido como ele, porque eles perdem o carro na entrada de curva. Quando você perde o carro na entrada de curva, você perde a curva e perde a reta que, que, que tem depois. Então você perde muito tempo, entendeu? Entrada de curva é uma das coisas mais importantes da Fórmula 1. E, e, então ele, ele, ele conseguiu... Adaptar a tocada dele ao que o carro pedia, até por isso, e ficou rápido, até por isso a Red Bull não se preocupou tanto em arrumar esse defeito do carro. Porque o carro não podia ter uma janela. O carro de Fórmula 1 já tem uma janela muito estreita para guiar, por isso que é o carro mais difícil que tem para guiar no automobilismo. Porque ele, ele, o carro de Fórmula 1 aceita um traçado, um tipo de tocada, tem que ser muito preciso, e não, ele se perde o carro, né? Não é que nem as outras categorias que aceitam derrapagem, aceitam um monte de coisa. Fórmula não aceita isso. Então, a, a, o, a, o que o Adrian Newey fez foi, foi é, afinar ainda mais essa, essa, essa janela e ficou muito difícil para os outros, é, outros pilotos que lá sentam conseguirem andar nessa janela. O, o Pérez às vezes parece que vai conseguir Depois, depois não consegue O Pérez, eu vi Cameron Borges por exemplo Na Áustria, muito erro Muito erro, muita fritada de pneu Uma hora tava, Naquela hora que ele estava Disputando com o Leclerc, os dois então Cometiam um erro atrás do outro Mas, mas, ainda, o, Pérez, até a...
0: mas o Pérez Ali ele, ele, ele desligou O cérebro, né? Foi Depois, é. depois da, da confusão com o Norris Ele desligou o cérebro desligou
2: é, O Pérez deu, tem essa é, característica é, assim, é.
0: Ele é muito bom piloto, mas tem algumas coisas que já aconteceu na Force Índia, lá quando ele corria, é. né? Racing Point. Ele se o cérebro, é. disse que acontece alguma coisa. Eu me lembro uma vez em Singapura, ele estava disputando, não sei contra quem ele, ele começou a bater roda com o... Eu acho que era o da Williams, não... acho que era aquele russo que corria na Williams.
1: Ah, sei, Sabe?
0: eu lembro dele. Eu não lembro agora. Sirotkin batendo roda com esse cirótico. É. Então ele, ele é meio, ele é meio, ele ele, ele é meio impulsivo. Assim, quando acontece alguma coisa desfavorável, ele parece que desliga o cérebro e perde é. completamente. Você vê que na mesma pista ele fez duas corridas completamente diferentes, né?
1: Exatamente. Então, e ele, é, ele bateu roda com o você lembrou bem, bateu roda com o é. várias vezes também. É, é. Né? Então, ele, ele, eu acho que ele se inflama muito. Isso. E aí você já tem um problema. Uhum. Que um cara desse é muito difícil ele ser campeão. Ah, sim. Né? É. é muito difícil muito ele difícil. ser campeão, mesmo num carro campeão. É. Entendeu? É muito difícil ele ser campeão. Porque se o outro piloto for, for mais é, focado, me, menos emotivo, não sei o quê, ele, ele vai destruir o Pérez na cabeça, né? Então, é, é isso. É. É. A pergunta provavelmente será respondida O carro da Red Bull Então André, eu acho que um ajuda o outro aí entendeu Eu acho que a... o carro da é, Red Bull Está é, é, ajudando assim, o Verstappen
0: Assim como o carro da Mercedes Também ajuda o Hamilton Sim. e vice-versa é, O Hamilton é. ajuda o carro também Sim,
1: Já, já é. o Ricardo, ele não está conseguindo Guiar o carro da maneira Monstra que está guiando o... o Norris Bom, é, 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 é assim Vou mandar para você o vídeo, Bruno Aham uh -huh. Porque colocaram aqui, eu não, eu não coloquei, eu vi aqui na, no, no, nos próprios comentários do Alton Racing. Acho que colocaram ontem, se não me engano. É, pô, é impressionante, Mel. Os dois vão assim, ó. Eles vão assim, ó. Na, a, a, a volta inteira. O, né, o, o, o Norris mergulha na entrada de curva, o é. Verstappen fica um pouquinho quando eles entram na reta, eles fazem a curva, o Verstappen começa a acelerar antes, pula na frente, o Norris chega de novo, e assim vai é, até a última curva.
0: Até a última curva. É. <risos> Vamos lá. O Brian deixando os números de lado, se o Verstappen foi campeão com a Red Bull, em uma comparação com o Vettel, Max seria o melhor campeão que a Red Bull já teve?
1: Ah, eu sou suspeito para falar, mas eu, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho assim... O Max Verstappen, ele tá numa outra prateleira Ele tá numa prateleira Ele tá na mesma prateleira do, do Hamilton Então Eu não tenho nenhuma dúvida
0: Eu também não, em comparação É porque na verdade a Red Bull teria dois campeões só, né Porque ah. ela teve campeão O Vettel é campeão e Se o Max for campeão esse ano, né ah. Tá Pintando anos isso daí seria o segundo campeão pela Red Bull o Max é, é muito mais piloto que o, que o Vettel com todo respeito aí com todo o respeito ao Vettel e quem gosta dele mas Lógico, é, com todo o respeito é, e o...
1: depois ele fala da BMW né do som do Mazda do Johnny Herbert espetacular eu via o, o som da BMW Turbo da Brabham na década nos anos 80 sensacional um, berrava demais é... O, até o som, até o som de carro de rua de, de BMW é sensacional.
0: Né? Começou, não, não mexe no não que ele vai passar o programa inteiro aqui é, falando mas, mas, mas esse Ó, som do o... Johnny
1: Herbert do Mazda, olha, vou, me surpreendeu de um jeito, cara, putz.
0: Mas o som também varia muito com quem aperta o acelerador, né? Adulto? A gente sabe. Disso. Ó, o Luca Donzetti. Não sei como pronuncia, mas é isso aqui. Grande adot, você sabe de ser...
1: Hein? Luca Donzetti.
0: Você, você sabe dizer se a Red Bull já gastou todos os tokens de, de desenvolvimento e se tem alguma informação sobre atualização para Silverstone?
1: <risos> Bom, é louca. É, primeiro, ver se no, no, no ano que vem você não vai é, amarelar no, nos playoffs, né? Não.
0: Ah, sabia, sabia que
1: é. era. <risos> Pô, joga muito. Tem 21 anos, joga muito, Bruno. Sei. É um monstro. É um monstro. É, eu falei é. brincando, negócio é, de uhum. Sozinho não dá pra ele ganhar o jogo. Bom, é, você tem alguma informação sobre possível atualização dos touros para Silverstone? Sim, tem atualização. Eu não sei qual é ainda. Também, eu, eu, como eu sei que tem atualização na Mercedes um pouquinho melhor, a Mercedes vai... Vai ter atualização em vários lugares da carroceria do carro, né? é... E o da, o da, o da... Porque a gente tem que separar, né? O pacote, o que acontece, né? Tem duas coisas em atualização. Você tem um pacote que já está formatado para aquela pista. Que já está pronto. Já está formatado. Ele vai no carro para aquela pista. Então, você vai comparar o carro da Áustria com o carro de Silverstone Você vai ver várias mudanças, mas nem todas são a atualização. Muitas já estavam prontas para aquela pista. Entendeu? Não é a atualização. A atualização, o que, que é? É quando você pega durante o campeonato, você vê o que você pode melhorar no carro, contando com os pacotes que você já tem, para cada pista. E aí você atualiza aquele pacote. Né? Então eu não sei quais são as atualizações. Para a Silverson. Mas eles têm é, A Red Bull vai atualizar o carro. Até o final do ano. A informação que eu tenho. Não é de agora. Já faz umas duas, três semanas. Que o que o, que o Mate me falou isso. Eles não vão desistir desse campeonato. Até eles ganharem o campeonato. Entendeu? Eles não vão desistir. Se, se tiver que lutar com a Mercedes até a Abu Dhabi, eles vão atualizar o carro até a Abu Dhabi. Entendeu? É isso que eles vão fazer. Eles não, não querem Legal. saber. Eles acham que eles têm uma chance esse ano e eles não querem perder essa chance.
0: Muito bem. O Rio do Lima pergunta: ao longo da história da Fórmula 1, sempre vimos que equipes que estão sobrando no campeonato não andarem no seu limite. É, e ele crê que a Red Bull também não esteja andando no seu limite, qual que é a nossa opinião?
1: Não não, 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 não. Isso aí é um pouco de isso aí é um pouco de lenda. O que acontece é o seguinte, Hildo O cara quando está em primeiro lugar e ele está sobrando, ou seja, o cara que está em segundo lugar tá, já está a mais de 6, 7 segundos e não consegue chegar de jeito nenhum, o cara que está em primeiro, evidentemente que ele, ele para de forçar ele para de forçar, ele vai economizar carro. Ainda mais numa fórmula 1, você só pode 3 unidades de potência por ano, né? Tem restrição de uma pancada de coisa. Então ele para de forçar. <risos> Inclusive até para se o cara de trás também estiver economizando para tentar dar o bote no final do stint ou no final da corrida, ou fazer um overcut, ele tiver ele tem sobra para poder responder. Entendeu? Então é isso que acontece. Na verdade, os caras, um piloto é muito difícil você pedir para ele de andar devagar, entendeu? Eles andam no limite. É que o limite é muito estreito, né? Você tem um limite que é muito estreito, então, e talvez ele ande, ande, ande no limite de baixo, vai? É, quando ele está sobrando na frente. Para ele ter alguma, alguma sobrinha para se o cara de trás vier atacar. Mas esse negócio de andar devagar, isso aí é lenda, isso aí não esquece, isso aí não mas existe. Mas será que
2: ele está
0: perguntando isso ou ele está perguntando o limite do equipamento durante o ano? Por exemplo, eu já vi o Rubens Barrichello contando que em 2002 a Ferrari andava com tanque cheio, treinava com tanque cheio,
1: ah, para não até... entregar
0: o olho para o bandido. Para o
1: entregar o olho para o bandido, mas é que eu entendi que ele está falando isso em corrida, não só em treino. Né? É. é, bom, é. vamos lá. E, em treino o... sim, não, em treino sim em treino eles não, não podem não dar tudo para não entregar o ouro mas em em classificação e corrida principalmente em classificação se o cara se o cara não der tudo na classificação a hora que ele chegar no box os caras tem a telemetria os caras vão no, no, na orelha dele e pergunta se ele tá louco entendeu se ele bebeu quantos uísque ele bebeu antes de entrar no carro entendeu <risos>
0: É isso aí, é. João Pedro Marques de Mello Li em alguns sites de internet que existe a possibilidade Do Mick Schumacher assumir um assento Na Alfa Romeo em 2022 E com o Giovinazzi em uma fase melhor Do que foi no começo, eles poderia ser o fim De carreira do Kimi Raikkonen Na Fórmula 1
1: Então, Aí, eu já, Deus, vou, né? aí eu já vou já? começar a dar alguns detalhes Sobre o Russell
0: ah, ah.
1: Vamos lá O que que está acontecendo ali O Toto Wolff Não quer mandar embora O, o, o... O Botas Falar você está demitido Muito obrigado, passe bem o Toto Passa Toto, no RH Com a,
0: a funcionária Cleonice pega a sua carteirinha A sua cartinha
1: isso.
0: O seu FGTS
1: E o seu seguro -zinho. Não é não é isso que o Toto Of quer fazer E que a equipe, os Sim. engenheiros o pessoal não quer fazer isso que o Botas é muito querido na equipe hum. e, e entrega o que eles sempre pediram Então eles querem Ajudar o Botas arrumar outro assento. Uma das possibilidades é Alfa Romeo. E seria junto com o Mick Schumacher. Então, é. Fica porque, bom com
0: Alfa Romeo, hein?
1: Porque seria no lugar do Kimi, entendeu? Uh -huh. Seria no lugar do Kimi. O Bottas seria no lugar do Kimi. E provavelmente a, a, a Ferrari vai querer que o Mick que o Schumacher vá para lá. Então seria a nova dupla da Alfa Romeo, Schumacher e Alfa. Bottas. É. Que eu acho uma dupla muito boa para a Alfa Romeo. Oh, ficou
0: bom. Ficou bom, é? bom demais para a Alfa é Romeo. É
1: é, é. Não sei nem se a é Alfa Romeo é do tamanho do, 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 do Bottas. Hein? Francamente.
0: Ah, eu, eu acho que seria uma dupla que. Você colocaria um piloto experiente como o Bottas Que não é ruim e lento como o Kim é. atualmente né? é. E um piloto jovem aí promissor com o Mick Schumacher Seria assim, aquele que a gente chama de dupla perfeita né? Para uma equipe do tamanho da Alfa Romeo
1: Isso, e, isso então é bem. uma das possibilidades, tá? tem outras Mas de outras é a gente pior, vai falando mas mais uma vez.
0: Algum do programa nós falaremos é Não é isso? É isso aí Tudo bem, então aguarde uhum. O Adriano Aguiar Se o Russell não for para a Mercedes, já era Acabou a pergunta por aqui, mas vamos lá. É. Quem vocês contratariam e por quê?
1: Se ele não fosse, eu, né, Adalto? Vamos se ele imaginar. não fosse. Não eu, sei porque eu... eu não pensei nisso antes. Ah. Eu acho que eu deixava o Bottas lá, entendeu? É. Eu deixava o Bottas lá, porque você começa a pensar quem que pode ser, né? O. O, 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 o Verstappen não vai. Porque é. agora tá ganhando na equipe que é a mãe dele. É. o Leclerc tem contrato a longo prazo, o Norris também tem contrato a longo prazo, o Ocon não está andando nada, o Alonso poderia ir, mas está velho, não seria o futuro, você tem que pensar no futuro, né? então teria que ser um jovem, o jovem eu acho que é o único que tem disponível e bom é o Russell, não tem outro, então eu deixaria o Bottas lá se o Russell... Por acaso, vai que o Russell, Deus me livre, acontece alguma coisa com ele, entendeu? Eu deixaria o Bottas lá,
0: Ó, oh, que praga,
1: hein? É.
0: Também que praga não pega. Ó, oh, vamos lá. Renato Mercedes, é, lembro-me quando eu ainda estava na Renault, o Ricardo soltou uma declaração de que nunca correria em ovais e que, aliás, achava oval uma estupidez, depois soltou o verbo para cima da equipe de. De imagens de Fórmula 1 dizendo que mostrar replays de acidentes era um absurdo. Para mim, cada declaração dessa, foi meio segundo por volta, que ele ficou mais lento. E a pergunta é: tem cura para piloto mental?
1: <risos> ah, Renato, tá sendo um pouco. tá sendo um pouco maldoso aí, com ah, o. Tá louco. Eu, é. bom, eu,
0: eu nem vi que o Ricardo falou isso, mas vou acreditar aqui é. que o, que é, o
1: Algente falou, vi, né? É. É. Você sabe quando a gente tem certeza que um piloto perde um pouco? Quando ele tem filho?
0: É, eu já ouvi falar isso. É. é essa, isso... esse, essa, daqui duas semanas eu tenho a etapa de Oscar Teiro. Vocês vai ter? Vai ser a primeira que eu, eu vou correr depois do nascimento aqui do meu filho. Então eu, eu vou contar pra vocês é. o que aconteceu.
1: Dizem até que é instintivamente isso, não é uma coisa que o cara pensa, não, eu tenho filho. Uh -huh. Parece que é uma coisa instintiva, instintiva. isso mesmo. Muito... É. É. Eu acho que o Ricardo não tem medo, não. Eu acho que ele tá aí com é. dificuldade técnica mesmo. É.
0: É, e se ele disse isso aqui mesmo, deve ter tido um contexto também, né? A gente não sabe. Piloto, por exemplo, circuito oval, eu não sei lá, eu, eu não consigo criticar um piloto que tem medo de correr circuito oval. Acho que eu também teria.
1: O Bruno quer era... um exemplo bom. O Emerson, é. na década de 70, quando ele estava na Lotus, levaram ele para Indianápolis. A Lotus quis fazer 500 milhas em Indianápolis. Levaram ele para Indianápolis, ele sentou lá, deu umas voltas e falou: esquece, pode Sem trazer chance. outro. É. Eu não. Entendeu? E depois, e depois ele foi pra lá, foi campeão, foi, né? ganhou duas ganhou vezes aqui é. é, Então, então é. isso aí é Tudo muito. Pode mudar. Né? O próprio Grosjean, né? Parece que agora vai, vai começar a correr o Grosjean, o É,
0: o Grosjean, o Grosjean já virou a chavinha. Então, o meu, o mundo gira, as coisas mudam, viu? É, isso aí. Daniel Hartmann, pergunta de curioso: <risos> por que o Lance Stroll é o ídolo do Adalto?
1: pode devia ser o seu também, Daniel. é ah, claro. Porque é. aí o Lance, o Lance Stroll é ídolo então... Ah, não, então eu acho que é o seguinte
0: Lance Stroll não é um piloto, é um estilo de vida isso. É assim. falou é, 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 é isso, falou aí. tudo Falou é, tudo as... Pergunta técnica Como os ajustes de suspensão podem influenciar O tempo do carro Por exemplo, porque uma suspensão Mais dura ou mais mole deixa o carro mais lento ou mais rápido
1: ah, Boa pergunta técnica Daniel A suspensão mais mole Ela, ela, ela deixa o carro melhor Para a pista de baixa aderência e para curva de, de baixa velocidade. Por quê? Por que isso? Porque ela usa mais o pneu. Quando você, a suspensão está mais mole, o mole da Fórmula 1 é o seu carro basicamente sem amortecedor, tá? sem, uhum. sem mola. O mole da Fórmula 1 é, é extremamente duro. Né? Mas é que, como lá é tudo superlativo, né? o, um carro de Fórmula 1 você... Duro, normal, numa pista, por exemplo, como de alta, como Monza, Silverstone, né? você pula em cima do carro, o carro não mexe. Você, né? Eu tenho quase 100 quilos, com essa pandemia eu engordei 10, passei do 100, <risos> inclusive. Se eu pulo em cima do carro de Fórmula 1, nem se mexe. Então, para você ter uma ideia do que é duro um carro de Fórmula 1, né? o mole é ele ter um joguinho. Que, por quê? Ele, 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 ele pressiona os pneus, ele energiza mais os pneus. Então quando você tem uma suspensão mais mole, ela energiza mais o pneu, por isso que também na chuva um carro mais mole é melhor que um carro mais duro. Em alta, em alta velocidade, esse efeito bom que tem em pista de baixa torna-se ruim porque gasta demais o pneu. Por quê? Porque energiza ele mais do que do mais do que deveria. Entendeu? Então por isso que em pista de baixa você tem uma em, em pista de baixa e em chuva a suspensão mais macia, em pista de alta você tem uma suspensão mais dura. A, a McLaren usava uma suspensão tão dura, tão dura que qualquer antigamente que qualquer depressão na pista durante a freada, a roda a roda de dentro sempre travava. Não sei se você lembra disso. Sempre não, travava. Não. Sempre travava, não. porque e tão dura que era a suspensão da McLaren. Depois eles Muito mudaram bem. Isso.
0: Vamos lá. David pergunta, acreditam que a mini corrida de 100 km pode aparecer alguma surpresa? McLaren ou Ferrari mais próximo da Mercedes? e ao, é, ao menos em volta lançada o gap parece ser bem menor é um, um comentário dele
1: aqui olha eu, eu eu acho eu espero que sim David né vai ser uma surpresa para todos nós isso é, vai depender um pouco da Fia eu acho que a Fia né na, na corrida curta ela ela tem que deixar os pilotos correrem senão porque se ela começar a dar punição na corrida curta por, por, por tentativa de ultrapassagem, por defesa de ultrapassagem... Vai
0: matar, né? Vai, vai matar, matar o negócio. Toda. Aí o negócio vai não, dar... não vai
1: dar certo. É. Aí é. todo mundo... Não, isso aí é um lixo, é. não dá certo. É, não dá certo. É. Agora, se deixar os caras correr, entendeu? Colocar lá, como eu falei no, no Loucos anterior, colocar lá o Mansell, o Montoya e o Maldonado para ser, pra ser os, <risos> os fiscais ali, ali pode dar certo, entendeu? Eu acho que pro Leclerc, os caras que são mais agressivos... É só 100km, eu acho que pode dar certo isso daí. Entendeu? Eu acho que pode dar a certo. A ideia
0: é o seguinte: a FIA quer fazer, a FIA tem que deixar acontecer, igual as corridas de Granja Viana, Interlagos Cartódromo, isso. né? Cartódromo de... Deixa turco. o pau comer, pô. Deixa o pau comer. É assim. E tem meia hora. Se você largar em último numa é, corrida é. dessa lá de kart, você tem que sair passando todo mundo do jeito que dá. Isso. Colocando os caras. Entendeu? É
1: assim. É assim que funciona. É, é, né? é assim
0: que vai funcionar. Agora, se realmente, se começar a dar punição... Porque é o seguinte, essa corrida não pode virar procissão. É. Se ela virar procissão, aí acabou. Acabou. Não, pra quê? Acabou. É, vai, vai todo mundo aí, dizer que não deu treino. certo. Porque aí o treino é mais emocionante do que a corrida. É. Aí, pode deixar o treino oficial... Né? É. Que tem lá a classificação né? Isso. E a corrida no domingo tradicional. Que vai velho. ser
1: na sexta-feira Viu David é e pessoal é. O treino oficial vai ser sendo... O treino mesmo como a gente está acostumado Hoje ver sábado Ele vai ser na sexta-feira Em vez de ter TL2 Eles só vão ter uma hora para acertar O carro e já vão para a classificação Vai ser muito legal Isso também vai ser legal Porque os ah, caras vão sem acerto Bruno Para a classificação
0: Maravilha é. É isso aí que a gente quer. É. Ó, pergunta do Chileser Schmidt e o Botas fica ou vai? Gosto de pergunta assim, ó. Vai. Parabéns, senhor Chileser. Perguntas curtas e Boa
1: pergunta, Chileser. Vai. A gente pergunta, vai. É. Ele só não sai para onde. Só ainda. não sai
0: para onde, mas que ele vai, ele vai. Ele vai. Muito bem, Santiago. Hoje acredito que a Red Bull esteja um pouquinho na frente, um a dois décimos, o tempo a mais dessa diferença. Vocês acreditam que a pilotagem do Max Pois eu acredito que em termos de pilotagem O Max hoje é mais rápido que o Hamilton Um ou dois décimos Dando um total de três a quatro décimos no geral Sente, <risos> E o outro aqui embaixo é um, é um raciocínio... o, é. o outro aqui embaixo está perguntando Mas com que base você acha que o Max é um décimo é. Mais rápido que o Hamilton
1: não, É um raciocínio que faz sentido né é. Mas a gente não, não dá Não dá, dá para cravar Por exemplo é, Eu acho que o, o, o Red Bull eu sempre falei, desde o começo, olha o, o, o Pérez e o Bottas. Olha o Pérez e o Bottas, porque ali você vai ver uma diferença maior. Né? A diferença está maior em pró, em pró, em pró é, Pérez, né? Mas o Bottas também teve problema em duas corridas, que o, que o Pérez não teve. O Bottas bateu na corrida na, na Imola e... É, teve uma outra corrida que erraram ah, em Mônaco Ele entrou uhum. no boxe em segundo lugar E, é, e a, né? acabou a corrida Acabou a corrida ali, tiraram é. o segundo lugar dele Então eles também estariam muito próximos um do outro né? é, Só que o Bottas conhece esse carro há muitos anos e o Pérez não O carro da Red Bull é um pouco mais difícil de guiar no limite do que o carro da Mercedes a prova disso, nós vimos quando o Russo sentou lá, ele andou no limite de cara. De cara. Isso é muito difícil acontecer. Olha o que está acontecendo com todo mundo esse ano. <risos> Ricardo, Alonso, todos eles que mudaram de equipe Vettel, todos eles demorando para acostumar com o carro, e o Russo sentou lá e de cara andou no limite do carro. Né? Então, você vê que aí o piloto é diferenciado, né? Mas tem, uma, tem essa, essa dificuldade, existe, né? Você não pode pegar só como exemplo um que conseguiu fazer isso contra dez que não conseguiram, né? Os dez que não conseguiram é o padrão. O que conseguiu está é fora do padrão, entendeu? Então, eu, eu, o carro da Red Bull é um pouquinho mais rápido. Agora, para a gente ter certeza absoluta, eu, no meu achismo, eu acho, talvez que o Verstappen seja um décimo mais rápido que o Hamilton. Um... Mas é um achismo. Para ter uma certeza absoluta, precisava pôr os dois no mesmo carro. É
0: isso que eu ia falar. É. A única maneira de ter uma certeza absoluta de quem é mais rápido é estando os dois
1: no mesmo no carro. No mesmo carro. E de preferência lá na McLaren, nem na Mercedes, nem na bull.
0: Só que é uma coisa que dificilmente vai acontecer. Muito dificilmente. Então, é. Quase então, impossível é. acontecer. É quase impossível. Então... É. É. é difícil, aí fica sempre no campo das especulações aqui. Fica. Por isso que tem gente que fica chateada é. e tal. Mas uma análise de performance,
1: eu
2: acho. eu acho
0: razoável imaginar que no momento há uma diferença de um, dois décimos, sim. Lembrando uma coisa, hein? Nós estamos vendo o, 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 o Verstappen estar tá na curva ascendente da carreira. Isso. O isso. Hamilton ele está no platô da carreira. É. É. talvez para começar a curva descendente. Para
1: começar a curva Precisa descendente.
0: legal o Hamilton renovar o contrato. É. Isso o... foi legal. Porque é bem provável que ele comece a curva descendente. Aí a gente vai ver o tamanho da capacidade do Hamilton e... de superar isso aí. Muito e correndo com o Russell...
1: Ah, rapaz! Muito bem observado. Ai, e, o Bruno, e o Verstappen hoje tem duas coisas que eu nunca vi antes. Ele tem a juventude... Somado à experiência, eu nunca vi isso antes.
0: É, mas é porque ele entrou muito jovem. É, né?
1: ele entrou tão jovem na Fórmula 1 com que. com 17 que, anos. Né? Que ele tem o quê? 22 anos, né?
0: É, acho que sei 22 lá. 22
1: mas... ou 23 e já tem sete temporadas na Fórmula 1.
0: É, é, loucura, mas é isso, né? É. Antigamente o que entrava com 21, 22 anos e da isso? Fórmula 1 a gente achava um assombro. Já né? Achava um assombro,
1: né? O Senna, acho que não entrou em... com 23.
0: Ah, não sei, mas o Senna, o Senna Acho que entrou com 25 até Ele, ele era mais velho é. o, o Barriquero entrou com 20, 21 E era assim um assombro é, né? é, é. É, Olha só esse piloto
1: Não, peraí mas... Você tem razão O Senna entrou com 24 Porque o Senna é de 60 Ele é dois anos mais velho que eu Ele é de 60 E ele entrou em 84 na, na mano. Ele entrou com 24 20. anos É verdade. Eu ia falar
0: isso porque eu lembro que ele morreu com 34 E ele ficou 10 anos né? Então... É, é, é. Muito bem, ó, Marcelo BP é, ele, A primeira pergunta dele É sobre as câmeras on board tal. A gente já falou bastante sobre isso eu Vou fazer a segunda A diferença na melhor saída de curva da UP Honda Frente à Mercedes se deve à turbina Que enche o ICE mais rápido A um melhor despejo da potência elétrica Em início de aceleração Ou a ambos
1: Então, boa pergunta do Marcelo né? Boa pergunta do Marcelo é, quando eu quando, quando eu tava falando mais essas duas últimas semanas tá, tá essas três últimas semanas foi difícil falar com, com os meus contatos lá tanto, tanto o Dude quanto o Mate porque eles estavam assim super ocupados três corridas seguidas tudo agora tô começando a conseguir falar com eles de novo né falei com o Dude hoje tudo pouquinho né mas mais deu para falar o, o que o Mate tinha me dito antes, né, é que é, eles, iam, eles iam conseguir mexer no mapeamento para despejar a potência mais cedo do que, do que, tava, do que despejava antes, né, é, potência elétrica e a turbina também, ela ia poder girar mais. Por quê? A turbina não estava não, não podendo girar, na plenitude dela Antes Por causa dos problemas que estava dando Deu um problema na central eletrônica na, na refrigeração da central eletrônica Na primeira corrida do Bahrein E essa central eletrônica Ela estava emitindo sinais errados Para o carro, para o P Então, de pane Por exemplo, o que aconteceu com o Pérez Não sei, pouca gente vai lembrar Que o carro dele apagou na, na... Bahrein, né? Isso, indo para o grid, acho, não
0: foi? Sim, na, foi na volta de apresentação. Então, de ali
1: foi, uma, foi um sinal de pane que a central eletrônica enviou para o carro. Pra, por causa da UP, que tava, tá, estaria fervendo. Como é que pode estar fervendo? A corrida nem tinha começado ainda. Não estava fervendo a UP. Só que ela emitiu esse sinal e desligou o carro. É o sistema de segurança que todos os carros têm desligou o carro para não quebrar o P, mas o P não ia quebrar, entendeu? Então eles não estavam entendendo porque esse, esse, é, esses sinais de pano. E quando eles passaram a entender foi fazendo testes lá com o Tsunoda, coitado do Japa, né, Que aconteceu? Que eles descobriram isso, entendeu? E aí foram, foram melhorando a questão da, da refrigeração da, da central eletrônica, sem, sem estragar a aerodinâmica, que para melhorar você tem que abrir entradas de ar. Aquelas, por exemplo, entradas de ar desse tamanho, você tem que fazer ela ficar desse tamanho. Isso, isso prejudica a aerodinâmica. Então eles tiveram que achar uma maneira de refrigerar sem prejudicar a aerodinâmica. Então hoje eu acho, aqui eu acho, que eles têm mais potência na turbina e mais potência elétrica, que pode despejar mais rápido do que despeja a Mercedes. Por isso essa estilingada na saída de curva do Verstappen. Agora, tem que falar uma coisa, o Verstappen ajuda nisso. Porque ele, ele, ele vendo essa qualidade do carro, ele, ele, dá uma, ele, ele segura um pouco o carro na freada, antes, um pouquinho antes do que ele costumava fazer, em vez de frear lá dentro... Porque daí você demora um pouquinho mais para poder voltar no acelerador, ele freia um pouquinho antes, pouca coisa, né? Pouca coisa antes, mas ele freia um pouquinho antes para poder voltar rápido no acelerador já no apex da curva. Então ele já volta rápido no acelerador e aí, juntamente, como ele voltar antes no acelerador e a potência entrar antes, por isso que dá o carro da essa estiringada.
0: Bom, vamos lá, ó. Asa móvel agora, hein? Asa móvel, asa móvel aberta, vamos lá. É, Aura Drummer pergunta, sobre as punições, é, estou com dificuldades em aceitar que, que elas tenham sido injustas. É, então eu tenho três cenários, ó. o defensor tem mais direitos que o atacante uma espalhada, se o atacante ficar no limite da pista e permitir o toque entre carros, ele estará errado. Se o atacante viesse por dentro e espalhasse para cima do defensor, o defensor tem que tirar o pé ou ir para a brita? São três não, bem
1: diferentes. É. Aqui é quem tem o carro na frente na, em, em, em vários momentos da, 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 da curva, Laura. Então, na entrada da curva. O, o, cara, o cara que tem um bico na frente, ele tem a preferência na entrada da curva. Só que o cara que está que com o bico na frente, se ele estiver por dentro, o cara que está por trás tem que saber que ele vai. Não é que ele vai espalhar de propósito. Ele só vai fazer a curva, como ele tá por dentro, ele tá sem a tomada da curva, porque você tá por fora, como ele tá sem a tomada da curva, pra ele conseguir fazer a curva, ele vai sair lá fora na saída da curva. Ele vai lá na zebra na saída da curva. Então ele não faz a curva. A não ser que ele tire o pé para você passar. Então, tira o pé, pum, estanca o carro para você passar e ele entra atrás, né? O que é uma coisa que eu acho que ninguém quer ver no mundo, em automobilismo, né? Uma coisa que o goleiro, na hora do pênalti, sair do gol e falar para o atacante, pode fazer o gol, entendeu? Não, uhum. não, não existe isso. Então, depende do momento. Se os dois entrarem junto emparelhados, completamente emparelhados na curva, aí o cara, o cara que está por dentro, ele tem que tirar o pé. Porque ele não tem a preferência. Se o cara que estiver por, por, por fora tiver com o bico na frente, a preferência é do cara que está por fora, por incrível que pareça. E aí se o cara que estiver por, por dentro não tirar o pé, vai bater e ele vai ser punido atualmente. Antigamente não era nem, nem assim ele era punido. Então depende do momento. É quem está na frente, principalmente na entrada da curva, que determina o que vai acontecer durante a curva e na saída da curva.
0: É só só é, acrescentando que isso tudo a, a uma velocidade absurda com isso. uma força G absurda, isso. tendo que controlar o carro. Então na realidade Falou o hora, Drummer, é, disputa é dura mesmo. Entrou entrou junto na curva, é, é. o que não tirar o pé. Corre o risco de sobrar, entendeu? É. Então é difícil isso daí. Eu acho, eu, eu, na minha visão, porque eu, eu vi as mensagens que ele colocou no nosso, no, no, nos comentários no YouTube, ele falando assim: ah, porque é, eu, 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 eu acho que o Pérez acabou espalhando mesmo e tal. Olha, é, na realidade, disputa é assim mesmo. Assim mesmo. Disputa é assim mesmo, acontece. E não foi assintoso o que não pode é ser assintoso. Né? Claro. Se o Pérez joga, vira o volante para o outro Isso. lado para jogar para fora, como foi o caso do Kimi Raikkonen, por exemplo. Aquilo Isso. ali é assintoso. O Vettel já tinha passado, não tinha nem disputa, ele foi lá, deu na traseira. É, é, é. Né? Você quer ver um assintoso clássico? o assintoso clássico. É. Senna e Prost, em 89 e depois em 90. Aquilo Isso. ali é assintoso.
1: Foi assintoso Aquilo totalmente. É assintoso.
0: Totalmente assintoso. Os totalmente. dois casos foram assintosos. Agora, disputa de posição...
1: <risos> é... Falou tudo, acho que o Bruno explicou melhor que eu, Até.
0: É o seguinte, oh Aura Drum, se você tem essa dúvida, eu acho que o automobilismo nada melhor do que a prática. Procura um campeonato de kart amador aí e vai correr pra você ver. É. Na hora que tiver um cara do seu lado, você vai tirar o pezinho, porque ah, vai, não vai. Não vai. Não, não vai. vai.
1: Não vai, não vai, não tira. Não tira. Não tira. É, contra, é contra o. É contra o instinto do piloto isso.
0: O piloto. É, ele não vai ficar fazendo esses cálculos, ah, tocou o bico na frente. Não vai. Ele simplesmente não quer perder a posição é. e o outro simplesmente não quer deixar de ganhar a posição. No é. final das contas, alguém vai sobrar. Vai. Mas, Designer pergunta: no último Lucas, o Adalto disse que os pilotos mais jovens não têm o sangue frio do Alonso é. para ir cozinhando uma ultrapassagem, estão famintos e querem passar logo. Quem é o mais faminto? Ó, essa é boa de responder assim, ó, Adalto, ba bate tá pau. Seu Leclerc. Ele colocou aqui, Russell, Leclerc ou Russell Eu imagino pelo perfil aqui que ele quer perguntar Russell, Leclerc ou Norris Eu
1: imagino que sim ó, Eu acho que é o Leclerc, o mais faminto Entendeu? Também eu acho. acho que é o Leclerc é, E o Mazespin Maze Ele é sem noção mesmo é, Sem noção mesmo, é.
0: é Vamos lá, Danilo Lopes é, Ah, tá diz...
1: aqui o vídeo, ó. foi o Don José Colocou aqui, ó. olha o vídeo que eu te falei se a gente
0: recebeu esse vídeo no Twitter, acho que de umas 30 ou 40 pessoas mais é, ou menos.
1: Esse vídeo é espetacular pô. É. É. Espetacular
0: é. Oh, Danilo Lopes, vez ou outra, apareço, não consigo mais devido ao trabalho lá duas perguntas, vou escolher uma é, Deixa eu ver ah, ah, Não, vou escolher a primeira Existe a possibilidade do um novo contrato do Norris ter uma cláusula que o permita sair para uma equipe de ponta? Ferrari, Mercedes ou Red Bull? Ou essa peculiaridade foi pensada somente pelos empresários do Verstappen?
1: Então, não sei, oh, oh Danilo. É, todo o contrato, uma coisa que precisa ficar clara para todo mundo, né? A gente fala que piloto tem contrato, eles tem contrato... Todos esses contratos têm cláusula de saída. Todos. E quando se, se tiver algum contrato desses que não tem a cláusula de saída... E o piloto queira sair, ele vai com o advogado dele na justiça e ele consegue sair. Porque é, é, eles colocam lá, eles dizem que o contrato é leonino, entendeu? Porque todo Sim. o contrato, tanto para um lado quanto para outro. Não é só para o piloto. A equipe também pode decidir que não quer mais o piloto, apesar de ter um contrato mais longo com ele. Então tem cláusulas de saída em todos os contratos. A gente não sabe quais são. A gente tem. Tem, tem uma tem uma noção né que é por desempenho que é por, por número de pontos marcados que é por número de pontos marcados em relação ao companheiro de equipe a gente tem tem, tem pode haver um, uma variedade de cláusulas de saída mas todos têm contrato. todos têm cláusula de saída se não tiver o piloto ou a equipe na justiça conseguem colocar uma uma cláusula de saída entendeu
0: muito é bem isso. Uh, Siegfried, amigos, ao meu ver Tem que cumprir o regulamento Aquela coisa das punições Se diz que tem que dar espaço para o concorrente Do lado de fora da curva, tem que ser cumprido e ponto final E não é impossível Tem que tirar o pé? Uh, que tem que tirar bem, o pé? Mentira, faz parte Se o concorrente chegou ao seu lado, é mérito dele Vai passar?
1: Não. O, 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 o Siegfried, você falar isso Sentado aí no seu, no seu sofá É fácil é. É. entendeu Eu quero ver você falar isso sentado num carro a 300 por hora freando conto... freando virando o volante com outro cara no seu cangote de um lado ou do outro. O que você vai pensar nessa hora?
0: Entendeu? Não, sabe uma coisa que eu lembrei também? Quem está por dentro, dependendo da manobra Se ele vem muito para dentro para dar muito espaço Na hora que ele dá no acelerador Ele pode rodar Lógico. O Vettel do ano passado é, Quando o Hamilton passou ele no Bahrein Não sei se você lembra O Hamilton rodou. deu ele por fora ele rodou. ele rodou Ele foi dar o espaço Ele girou o volante demais, acelerou Patinou e rodou. Patinou então, e rodou. Então, pode acontecer.
1: Ó, 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 talvez aí você vai ter alguém que vai falar, pô, por que, que o Alonso não fez isso? Né? O Alonso, primeiro que o Alonso ali, ele estava disputando com, com o Norris, que é um cara inexperiente, e o Alonso é muito experiente, tem muita cabeça. O Alonso guia o carro quase igual a gente, olha, assiste a, a televisão no sofá, né? Porque é um cara de cabeça muito, muito boa... Mu, e ele é muito inteligente... Ele tem muita experiência... Ele conhece tanto o carro... Que ele realmente... Ele ficou induzindo o Lusso ao erro o tempo inteiro... Né? Então tô, há muita gente que deve ter F1 TV... Não precisa acreditar no que eu estou falando... É só você ir lá no F1 TV... Coloca, vai lá, coloca na câmera on board do Alonso... Na volta... Não lembro agora que volta que foi... Ah, mas era o finalzinho da corrida é, Mas foi no final da corrida Assiste as últimas 20 voltas na câmera Na bola do Alonso Você vai ver o que eu estou falando, entendeu? Não precisa acreditar em mim O Alonso ele, ele já sabia que o Norris que o, que o, que o, Ou já esperava que o Lúcio fosse espalhar Em tudo quanto é saída de curva Espalhar, entre aspas Ele tinha que contornar a curva Quando ele estava por dentro Então ele tentava induzir o Lúcio ao erro Uma das maneiras é você tirar a tomada do cara você colocando o seu carro por fora na entrada da curva, você tira a tomada do cara que está por dentro e acontece isso que o Bruno falou. O cara fica uhum. sem a tomada de curva, ele tem que frear com muita força e voltar muito rápido no acelerador e ele pode perder a traseira. Então ele tem que esperar um pouco para voltar no acelerador. Esse pouco que ele espera, o cara que está por trás já freou, já fez por dentro aqui, já deu um X por trás dele. Entendeu? É isso.
0: <risos> é isso. Falando em Alonso, o Bruno Shinozaki manda aqui um comentário engraçadinho, esse jovem Fernando Alonso tá andando direitinho, vocês acham que ele é o Hulk of the year?
1: É. é que o Bruno adora Alonso.
0: É, eu Adoro. tava pensando, o Alonso e o Raikkonen, <risos> eles estrearam na Fórmula 1 em 2001, cara, 2001, imagina isso, 2001 era 20 anos, vida. hein? 20 anos. anos. Isso era outra vida. É, é, outra vida. O que você estava é. fazendo em 2008? Eu estava, acho que, no segundo período da faculdade para jornalismo. <risos> Olha que coisa. Né? E o Alonso lá começando, o Raikkonen, né? É, é muito tempo. Francis Silveira. Silveira. Quando a F1 TV começou no Brasil, era possível colocar até quatro telas ao mesmo tempo, de acordo com o que queríamos ver. Por exemplo, podíamos colocar a transmissão oficial e mais duas on-board. O app, o app foi atualizado agora e não existe mais essa opção Busquei na internet algumas explicações e não achei Vocês sabem se existe algum motivo Específico para essa alteração?
1: Francisley Eu acho que se você usar dois dispositivos Você consegue é, Por exemplo, o celular E o computador O celular e a TV O, o, o computador E um laptop Eu não sei, eu acho que ainda, ainda dá Eu não tentei fazer isso então eu não sei te explicar, eu não tentei fazer. Desculpa, não posso te dar essa, essa resposta.
0: Vamos lá, o Fausto Silva aí, ó, uma audiência qualificada que também. Opa, o Fausto Faustão. Silva. O é, louco meu essa fera mais do que nunca. O, <risos> acredito que a realidade hoje entre Mercedes e Red Bull é de meio segundo em classificação e também na corrida. Com base em suas fontes internas. É possível dizer que a Mercedes não ganha mais esse campeonato. Tá, tá difícil. Tá, a sua fonte interna falou isso? É. Imagina. A fonte tá, tá difícil,
1: tá difícil a Mercedes. Não tem dúvida que tá difícil. Não tá perdido, mas tá difícil. Tá não, difícil. eles não, não desistiram ainda também, não. Não desistiram, não, nem pode desistir ainda. Faltam 14 corridas, né, Bruno? É 14? 13, né? 13, é 13. É, 13 ou 14. Não importa. 3 ou 14 corridas é muita corrida. Não é. pode existir ainda. Mas que está difícil, está. Não tem dúvida que está. Vamos ver, Silverson. Pode dar um up na Mercedes aí. Se eles conseguirem fazer uma graça lá. Vamos lá.
0: Ó, oh, Fernando Lima. Considerando a discrepância de desempenho entre Ricardo e Norris... A equipe consegue mensurar o que é a performance real do carro, abstraindo o piloto e medir o peso do piloto na performance final, Sim. lembrando que o Alonso levou, falando que levou meio segundo para McLaren em
1: 2007. Sim, hum, Alonso Sim, também. É. É, a, a equipe ela tem a volta ideal de classificação, ela tem e ela tem as voltas de corrida, considerando os, os o, o, o carro vai ficar mais leve. Em compensação o pneu vai se desgastando, né? Então, por exemplo, da última vez que eu vi isso ao vivo foi, foi quando, eu, quando eu fui na McLaren, quando eu fiquei na McLaren, o GP do Brasil, acho que não sei se foi. Era o, era o Button e o, e o Alonso, que ano era isso?
0: Ah, sei lá, 2015, 16. É, 2015
1: 2016. Né? É, 2015-2016. A McLaren tinha 25 mil. 25 mil é, é, simulações possíveis, né, a primeira, colocam lá todos os dados, né, eles, eles abastecem o computador com todos os dados da pista, do piloto, do carro, da temperatura, pressão atmosférica, tudo que você possa imaginar, até, até umidade do ar, é, vento, tudo eles colocam, eles abastecem os computadores e aí ele começa a dar muito rapidamente é, simulação. De tempo de volta, né, do carro deles, quanto pode fazer, não sei o que, isso é sem considerar o piloto, né, é, o, que, o que o carro é capaz de fazer. Aí o piloto senta lá, e às vezes o piloto vai, vai mais rápido do que essa simulação, né, porque dessas 25 mil, depois eles abaixam, eles vão abaixando, o cara até chega em 10 simulações, quais são as 10 mais prováveis, né. Não, fica, não adianta você ter 25 mil simulações... Que você, que você querer se basear em todas elas... Ou é melhor você não ter nenhuma... Né? Porque ninguém consegue entender 25 mil simulações... Eles chegam a 10 simulações... E às vezes o piloto vai lá... E faz melhor do que a melhor simulação previa... E aí que a equipe passa... O piloto passa a ser rei dentro da equipe... Uhum. Nesse momento o piloto passa a ser um rei dentro da equipe... Tudo que ele faz é levado em consideração... É estendido o tapete vermelho todo mundo já fala em renovar contrato não sei, quando ele faz isso algumas vezes não uma vez só né? então eles tem sim, eles sabem e aí é, por isso que a McLaren já deu outra cutucada segunda cutucada ontem não sei se vocês leram, quem leu o autor esse envio né? o André Saido já está cutucando de novo o Ricardo, dizendo que ele espera que o Ricardo melhore porque do jeito que está, não está não bom
0: é, para bom entendedor, meia palavra basta. É. O Benjamin, surgiu uma dúvida sobre orçamento dos motores. Pelo que entendo, as fábricas de motores são separadas das equipes, mas quando cada fabricante pode des... quanto cada fabricante pode despejar nessas UPs e existe um valor mínimo ou máximo que cada equipe deve pagar, ou seja, que vai entrar no limite orçamentário anual da equipe. Isso para evitar, por exemplo, a Martin pagar 20 milhões e a Mercedes falar que paga 5, e com isso sobrar mais orçamento para a equipe fazer outras coisas... nossa, é um jogo de planilhas... Né? que a está perguntando... É, aqui. Na,
1: na verdade é assim... né? quando a, a, a Aston Martin... Vai, vai pagar... vai... vai avisar lá... quanto pagou no motor... ela tem que provar quanto ela pagou no motor... a Mercedes tem que provar... por quanto ela vendeu... a Mercedes tem que provar no imposto final... do, do ano... do lucro da empresa... se ela falou que vendeu por 20 milhões ela tem que estar tá lá que foi 20 milhões, isso aumenta o lucro da empresa, vai pagar mais imposto, né? Então, tudo isso, Benjamin, tem que ser provado pelas duas partes, não só... Porque aí você fala ah, então eles fazem um recibo, um recibo de qualquer valor, né? Nunca se esqueça que esse recibo de qualquer valor tem que ser usado no final para ver o lucro da empresa ou o prejuízo. que ela vai pagar imposto sobre isso, entendeu? Uhum. Então, é... Não é tão fácil quanto parece, não.
0: Vamos lá. Julia pergunta. A evolução do Norris tem sido constante desde 2019 e ficou mais evidente agora devido à comparação direta com o Ricardo? <risos> ou foi um caso de casamento com o carro da McLaren depois do corte no assoalho?
1: Não sei. O, o próprio Norris falou que ele aprendeu muito com, com o Sainz, principalmente o acerto do carro, né? com a tocada do Sainz. O Norris tinha uma tocada mais suja do que tem hoje, né? Se você... Ou, ou é outro caso de F1 TV aí, que eu tô respondendo muito baseado nisso. A tocada do... até falei no último logo, tocada do Sainz é absolutamente limpa, e a do Norris tá muito mais limpa do que era, né? Então, é, eu acho que o, o Norris é um, é, um, é um exemplo de evolução, e evidentemente que ele casou com o carro da McLaren, mas é um carro que o feedback do ano passado foi dele e do Sainz. Como ele estava também refinando a tocada dele com o Sainz, eles davam muito feedback igual para a McLaren, né? Então esse carro aí, esse carro da McLaren desse ano, tem o feedback do, do Norris. só ajuda ele e não ajuda o Ricardo, entendeu? É, é isso. Então Eish. tem, acho que, mérito das duas coisas. O Norris melhorou a tocada dele. E tá casando com, com o carro da McLaren que, que foi feito com O feedback dele
0: Jonathan F1 Hamilton só tem esses sete títulos Graças ao domínio absoluto da UP Que era tão potente Que tinha que tirar alguns cavalos para não dar na cara o quão dominante era Aí fica fácil tantos títulos e polis. É, que Observação, que ele é um bom piloto Não tenho dúvidas Ah, que bom que né que, que, ele, bom, que ele é dúvida, um bom né? piloto é. É. Legal Já é um já é alguma coisa. É. Ah, vamos, lá. vamos lá. O Dan. Não, não vou nem, né? Porque não, não precisa é. comentar, né? O Dan José, nas cinco horas de Cameron Que você passou maratonando, Adalto. Você gostou da tocada de algum piloto do meio do grid pra trás que pode fazer bonito indo pra alguma equipe maior? É... E quem te surpreendeu positivamente ou negativamente? Resposta curta, Adalto. Tá
1: bom, negativamente me, me surpreendeu o... o italiano lá, o. Giovinazzi. Bom, é, o Mazepin não entende o carro, né? é, mas também eu vi duas, três voltas só e vi que ele não entende o carro. É, positivamente, lá atrás, o Russell, apesar de que eu ainda não entendi, eu ainda não entendi se, o, se o carro é que pede a saída diferente ou se ele gosta daquilo. Eu não entendi como ele faz o carro andar tão bem com aquele tipo de tocado. Eu ainda vou acabar entendendo, mas... É positivo, porque ele tá andando bem pra caramba. É... Quem mais que anda atrás? Ó, aí vocês vão dar risada, né? É, o ídolo melhorou demais, muito. O ídolo melhorou muito, muito, muito. É, tem uma evolução, agora sem sacanagem, sem brincadeira, a evolução dele é muito grande. Por isso que ele tá andando ali com o Vettel, porque ele era um cara que quando ele entrou na Fórmula 1, é, aqui, no, aqui em Lagos quando ele tava com o Felipe Massa, a diferença era brutal, né? Ele também não entendia o carro. Eu achava que ele nunca ia entender. Ele tem, Hoje ele entende o carro, é, ele anda bem, ele comete pouco erro. Não é um, um avião, evidente que não. Mas ele se tornou um piloto de Fórmula 1 razoável. Uma boa evolução. E negativamente mesmo foi o Mazepin, o, dos, do, dos, dos novos, né? Que ele tá falando. O, o Kimi também tá muito ruim, mas estou falando dos novos... O Mazepin e o Giovinazzi me, me Foram negativos e positivo Posso me lembrar do, do Russell, do ídolo E eu não vi todas Mas por é. enquanto eu te devo mais Mais, mais pilotos, tá. D. José Prometo que vou Não, dizer. mas você
0: respondeu, respondeu a pergunta é. Vamos lá. Nishan Capuji, qual o motivo Da Liberty ter escondido A batida do Raikkonen no Vettel Na transmissão ao vivo ah, escondeu? Eu vi a partida. Também, após o Verstappen ter cruzado a linha de chegada, apareceu na tela a informação Yellow Flag Setor 2 e assim ficou. A transmissão ficou mostrando o Sainz na pista sozinho, e depois outros carros e nada de mostrar quem causou a amarela no Setor 2. Somente após todos os carros terem acabado a prova é que a transmissão mostrou o replay da batida. Isso é medo de mostrar a tragédia ao vivo? São ecos do grogiano no Bahrein? Se ocorre um acidente, vamos... Agora como é. estão os
1: pilotos? Acho que não, né? Não, não aconteceu eles, nada é, é porque
0: ali acabou que foi na última volta, eles é. tinham que mostrar a bandeirada. Né? É, é lógico, importante. eles tinham que
1: mostrar o pessoal chegando na corrida, né? É. E ali não aconteceu mas nada assim, demais. Por sorte não aconteceu nada demais. É,
0: mas, mas a crítica dele vale quando realmente há acidentes graves que é. ficam meio escondidos. É. E a gente já falou isso aqui, né? Que, que o quanto é importante mostrar a imagem para a gente entender o que aconteceu. Eu não acho que foi o caso, mas realmente isso acontece mesmo.
1: Mas, mãe, é, mostraram. Então tá aqui. Deu para ver verdade, na hora que é. o Kimi tinha feito uma, uma
0: merda uma cagada, gigante. Né? É. É. William Alves Almeida, não passa pela minha cabeça que os caras que trabalham anos em transmissão de Fórmula 1 acreditarem na história de caderninho do Marco. <risos> ah, tá, tá falando da transmissão brasileira. Eles é, ficam é. jogando a tor pra torcida no intuito de render o bloco ou existe mesmo isso aí? <risos> é, é, é a transmissão brasileira é isso aí mesmo. É,
1: é. é. é eles estão brincando. Nossa, é. ele está dizendo que na Bahia Está fazendo 10 graus
0: Para você ver o que nós estamos sofrendo aqui né? Ué, é.
1: Meu
0: Deus uh, <risos> O Dino Júnior Pergunta para os três Qual foi a sensação de ver um Fórmula 1 Em ação ao vivo pela primeira vez
1: Olha, para mim uhum. Foi a coisa eu, eu, Primeira vez eu ouvi Que eu ouvi o som Vou, do vou
0: melhorar nome. a pergunta Qual foi o primeiro carro que você viu passando assim na sua frente eu lembro o meu. Eu também Carro lembro. e piloto.
1: Eu lembro o meu. Eu lembro Ai? meu. Emerson, eu Emerson Fittipaldi, 1972, Interlagos. É, retão. É, a gente estava dentro ali, dentro do, do, do autódromo. Não, desculpa. Em 1972 eu estava com meu pai na arquibancada, passando na minha frente, assim, foi o primeiro carro que eu vi. Lotus Preta, que ficou ali. Ficou Nossa, assim, marcado eu... na minha vou... cabeça, nunca mais vai sair.
0: Eu vou falar o meu agora, mas ficou até feio depois do seu, né? O Uau. meu foi Interlagos 2001, arquibancada do setor G, né? A reta oposta ali, Minardi do Tarso Marques. carro que eu vi passando ali, saiu do boxe. Passou ali, eu, eu, eu nunca mais esqueci o barulho da marcha reduzindo. Ah. Nunca mais esqueci aquilo. É, é uma sensação bizarra.
1: É bizarro, é, é bizarro. Ô, o
0: arquibancada treme, né? É. Quando ele reduzia a marcha. O Bruno, quando, isso a que a gente corrida, fala, né?
1: quando a corrida fala. A Fórmula 1 aqui... é uma
0: experiência sensorial.
1: É verdade, sensorial. O
0: barulho de Fórmula 1 hoje em dia, eu, eu acho inaceitável. Desculpa aí quem gosta, mas eu acho. Não, eu também acho.
1: O ronco do carro, perto do que era, é inaceitável. É. é. Você. Quando a Fórmula 1 foi para o Rio, eu fui algumas vezes lá. Mas eu fui os primeiros anos, depois eu não fui mais. Então eu fiquei uns seis ou sete anos sem, sem ver Fórmula 1 ao vivo. E eu fui aqui, quando voltou para Interlagos... É, eu 90, fui... né? Isso. E eu... Teve quinta-feira, porque era uma pista nova e na época a pista nova tinha treino de quinta-feira. Tava meio que garoando, tava frio, um vento lá em Interlagos... Eu fui lá no setor G, vazio, é um amigo meu, e quando nós ouvimos o carro ligar dentro do box, eu fiquei todo arrepiado. Assim. Eu não sei que carro era, porque eu não tenho certeza se foi ele que saiu primeiro, uh -huh. porque depois ligou outros. Uh -huh. né? Mas quando eu ouvi ligar o carro dentro do box, eu fiquei completamente arrepiado do, do, do último fio de cabelo até o dedão do pé, meu.
0: Eu já vi gente que vai a primeira vez em Interlagos, na hora que passa o primeiro carro, a pessoa chora. Eu já vi isso. Já, Esse... já.
1: E aquele, aquele Lamborghini chorando. V12, acho que era Larousse, Quando eu reduzia ah. a marcha aquilo, no final da reta oposta? Ah. A... Vai, 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 vai para aquele lugar. Você desmaiava ali. É, de é. Porra! É, gente, o automobilismo
0: ao vivo. Eu é, não perca a oportunidade é. de Pô. ir uma corrida quando vocês tiverem essa oportunidade. Fabiano Pô. Luiz pergunta: é, vi no autorrei uma matéria sobre uma possível volta do Gasly para Red Bull. Na visão de vocês, ele volta ou não? Em qual equipe vocês colocariam ele em 2022?
1: Boa pergunta, Fabiano. O, ga, o Gasly tá mostrando que é um piloto bom. Não é um piloto que se perdeu o lugar na... Se, se, é um piloto que eu acho que tem que procurar outro lugar para guiar, né? O problema é que hoje a, a equipe dele não tá ruim, não é uma equipe de, de, de... Como era anos atrás, né? A Toro Rosso era uma equipe pra andar de décimo segundo para trás, né? Hoje é uma equipe que pode, muitas vezes, ir por q tudo... Então, isso dá uma reduzida nas possibilidades dele... Né? Que ele teria que tentar uma equipe, tipo... No, no mínimo... McLaren... É, sei lá... Uma, uma... Ajuda aí, Bruno... Uma equipe que ande ah, é. na frente dele... Ferrari não, não, não tem lugar para ele...
0: É, eu acho que não tem lugar para ele, não. É, né? O problema é, a Alpine, é esse. Talvez, sei lá, mas nem sei é. se anda na frente.
1: É, a Alpine, olha, por exemplo, né, o Ocon fechou esse contrato de anos e anos né, com a Alpine. Vocês acham que se ele continuar andando desse jeito, não tem uma cláusula de saída para Alpine ah, mandar embora? É lógico que tem. Lógico que tem, lógico que tem. Lógico que
0: tem. <risos> Contratos estão aí parecendo rasgados. Lógico. O Eric Bernardes, a McLaren já está sentindo saudades do Sainz?
1: <risos> tá, lógico que tá Porque o Sainz estaria com, Ele estaria andando com Provavelmente ele estaria andando Com o, o Norris ali Como foi o ano passado Eles andavam ali o tempo todo Nenhum sumia do outro era, O Norris era um pouquinho melhor em classificação E o Sainz era um pouquinho melhor em corrida Então é, Uma coisa compensava a outra Então ela deve estar sentindo saudade sim eu acho. Eu, eu estaria. É,
0: o Alexandre Magalhães faz uma pergunta longa, mas eu vou tentar resumir aqui. Tá? Ele está dizendo que é, do mesmo jeito que os pilotos têm que ter uma uma espécie assim uma superlicença, ele quer saber se os comissários, diretores de prova, dirigentes da FIA também não tem que ter uma qualificação é, para poder interpretar regulamento, elaborar regulamento e decidir essas punições aí que a gente está vendo e tal.
1: Olha, é uma pergunta Pena que o Fábio não tá aqui Eu acho que ele saberia responder melhor que ele né? uhum. Deveria ter Deveria ter E é lógico que eu brinquei Quando eu falei em chamar o Montoya O Mansell e o Maldonado é, Mas eu acho que todos deveriam ser Ex-piloto de Fórmula 1 Eu acho que eles deveriam contratar quatro Três pilotos de Fórmula 1 Tá bom, três pilotos Três pilotos de Fórmula 1 Pilotos que não eram nem malucos Nem pilotos é. Não, uma
0: comissão heterogênea.
1: Isso, exatamente. Pilotos
0: malucos, com pilotos mais é, é. centrados, né? Botar essa galera para discutir.
1: Exatamente. Né? Para ir para todas as corridas, a gente já tem um critério muito melhor. E não tem melhor, por mais que você treine, por mais que você estude, não tem, me não tem nada melhor que um piloto de Fórmula 1 ser comissário é, sempre. Porque daí ele vai sempre usar mais ou menos os mesmos critérios. Porque você lê aquele negócio da FIA, é uma coisa. Aí qualquer um pode ser comissário. Eu posso ser comissário, Bruno é, pode ser, acho. você pode ser comissário. Você é. lê aquilo que a FIA escreve e seguir aquilo uh, uh, preto no branco, qualquer um pode ser comissário, né? A não ser que o cara seja burro, né? Se o cara, <risos> se o cara conseguir seguir o negócio que está escrito, qualquer um pode ser comissário. Agora, a gente não tem a experiência que esses caras têm. A experiência física, a experiência sensorial, a experiência da disputa que eles tiveram durante muitos anos dentro do carro.
0: É isso aí. O Jackson Pierre, as corridas curtas podem complicar a vida do. podem complicar a corrida do Pérez. Olha, Não. na realidade eu acho que pode até ajudar. Pode porque ajudar. O Pérez é tão ruim de classificação, a... né?
1: É, concordo. O problema do Pérez, Jackson, é a volta lançada, né? Uhum. Então, aí, com uma corrida de 100 km, eu acho que o Pérez vai se situar melhor do que numa volta lançada.
0: Felipe Luiz, pergunta, vou escolher uma, tá? Ele fez duas, vou escolher uma. O Schumacher venceria a temporada de 2007-2008 fácil pela Ferrari, levando em conta que o Kimi venceu em 2007 e o Massa quase venceu em 2008.
1: O Chu... Pô, a pergunta é difícil de responder. É, difícil. O Kimi tava no auge em 2007. Tanto não, Kimi... o Kimi
0: ganhou aquele campeonato porque os caras da, fe... da McLaren ficaram se digladeando a corrida a temporada inteira, né?
1: É. E sim, aí claro, ele foi não. lá
0: e rapou aquilo ali no final. Sim. Não é... tirando e... os méritos, né? Ele tava lá para pegar o campeonato. Lógico, mas,
1: assim. lógico. Mas o Kimi era um piloto muito rápido naquela época. Sim, e... sim. O Kimi entrou na Fórmula 1 quando foi? 2001? 2001. 2001. Aí ele foi para a McLaren quando? 2003, acho. 2002. Né? Ele 2002. já foi para a
0: McLaren no ano seguinte. Então,
1: ele era muito rápido. Né? Ele passou esses anos aí de 2002 até 2000, 2007, é, quando ele foi campeão. Ele era muito rápido, né? O Massa também era muito rápido. O Massa cometia mais erro que o Kimi, né? Mas o Massa era muito rápido também. É, o Massa não foi campeão em 2008, por um detalhe, e o Kimi foi campeão por isso que o Bruno falou, que é a única vez que eu, que eu não tenho nenhuma prova, zero prova, zero evidência, mas eu acho que houve uma conspiração ali para tirarem o título da, da McLaren por causa da, 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 da espionagem que foi feita em cima da Ferrari.
0: Pesquisa mas, lá na página do Auto Reis, nós já fizemos um especial sobre essa temporada e o Adalto
1: Agora, se então, o Schumacher moral. ganharia, era difícil dizer, talvez sim, é, talvez,
0: talvez sim, sim, talvez não, lembrando que talvez o Schumacher, ele, ele fez uma coisa muito inteligente, e depois ele estragou tudo, né ele Isso. parou no auge, Isso. ele conseguiu a façanha de parar no auge, 2006, é. para mim, foi um dos melhores anos dele na Fórmula 1, e depois ele começaria aquela curva descendente que a gente comentou aqui, é. então não dá para saber como seria em 2007, 2008, é. então tava tudo ok para Schumacher. Aí ele inventou voltar em 2010 e foi aquilo lá que a gente...
1: Apesar que ele já tinha perdido duas Pro, pro Alonso, né?
0: Ele perdeu, a, a de 2005 Ele perdeu por causa daquele regulamento esdrúxulo Dos pneus é. Em 2006 ele perdeu E eu não, vou, não, não posso deixá-los esquecer Que ele estava na frente do campeonato Ele estava liderando a corrida em Suzuka Quebrou o motor da Ferrari E o Alonso foi lá e ganhou aquela corrida E Virou é, ficou campeonato difícil. Né? Então, ah, Ficou difícil, ficou difícil. Então, é, Mas perdeu, isso é verdade perdeu. É, Marcos Aguiar Vamos lá, porque estamos já com o tempo estourado é, Espero que dê tempo Parece que era Esperado o desempenho abaixo da Mercedes Nas últimas corridas devido ao tipo de pista E o carro, essa diferença é somente devido a isso Ou a Red Bull estará na frente nas demais pistas Já falou né? Marcos
1: Aguiar, essa é a pergunta de um milhão de dólares que... Essa é
0: a pergunta de um milhão de dólares É, é
1: <risos> Mas boa pergunta Essa pergunta é difícil É uma ótima pergunta Eu acho que a, a Mercedes tem condição De reagir, não sei até que ponto Não sei se reagir para ganhar a corrida Mas essa diferença que foi na, na Áustria, eu acho que Não vai ser mais não
0: José Antônio Vieira não quer perguntar nada Só falar que o melhor comentarista de 1 é Adalto Silva oh,
1: Muito obrigado José Antônio Muito eu obrigado Não é todo dia é, é não certo. Que a gente ver um negócio desse aqui, de uma pessoa que, você, que eu não conheço, mas muito obrigado.
0: Muito bem. Fábio, eu discordo. Só, só para deixar isso só deixar registrado.
1: Eu, eu
0: prefiro, sei lá, o, o Lito Cavalcante. O Fábio Lopes, o que houve com o Alonso e McLaren? Hã? Ao sair da Fórmula 1, parecia que um provável retorno ocorreria com a McLaren em invés da Renault. O Alonso sempre almejou o um tricampeonato. Será que eles creem que realmente a Alpine pode dar a ele essa chance? Na McLaren, do jeito que está, o Ricardo poderia voltar para lá? Entendi a pergunta. Ele, ele quer saber por que o Alonso não voltou para a McLaren. É. Eu estou entendendo que é isso aqui, ele quer, quer saber. Ele não voltou para a McLaren porque ele saiu da McLaren chutando, é, xingando, chovendo gatos e cachorros, xingando todo mundo. Por isso, né?
1: Principalmente o motor, né?
0: Principalmente o motor. Depois foi correndo, mas não se acertou e, é, é. e veio pra Alpine, né?
1: É. é, acho que isso aí são coisas do destino, né? E é. eu, eu achei, quando a McLaren contratou o Ricardo, eu achei que ela fez um super negócio, entendeu? Eu tô tão surpreso quanto
0: todo mundo é, que
1: o Ricardo não, joguei não tá dando. Eu Hã? ainda
0: não joguei a toalha, não. Não, não ainda também lá... não joguei a toalha.
1: Também ah. não joguei. Acho que ele tem condição de recuperar. Mas é que cada corrida que passa, eu estou vendo essa condição ficando mais difícil, mas tudo bem. Ainda, 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 ainda creio dá. nele. Ainda acho que ainda dá. dá. É. Então,
2: é.
0: Bom, finalizando aqui então, né? O Loucos para o Automobilismo, edição número 136. Adalto, vamos dedicar esse, esse, essa, esse programa aqui ao Carlos Reutemann, né? Nos vamos. deixou essa semana. Ah, nós estamos gravando na quinta, ele morreu. Ontem, né? Ou hoje, não sei Ontem E, e, e é uma pena, né? O grande piloto argentino né Um campeão sem título, né Adalto? De um campeão campe... sem
1: título, falou tudo O Carlos Votman é. é um campeão sem título É um cara que só não foi campeão em 81 em cima do Piquet Porque a equipe o prejudicou deliberadamente Foi uma coisa vergonhosa o que a Williams fez com ele Porque no começo do ano, uma corrida aqui no, no, em Jacarepaguá a Williams mandou ele dar a vitória para o Alan Jones. Ele não deu. Ele ganhou a corrida porque ele estava muito mais rápido que o Alan Jones.
0: Chovendo, né? Tava chovendo. Tava né?
1: chovendo. Ele era um ótimo piloto. Ele era excelente piloto. Ótimo acertador de carro. Um inteligente. Ele era um grande piloto. O que o Bruno falou era um campeão sem título. Então o Williams retaliou ele, principalmente na última corrida em Las Vegas quando ele passou vergonha, o Alan Jones ganhou a corrida, com uma volta em cima dele, o carro dele não andava, o Piquet foi campeão por um ponto, eu fiquei super feliz, eu era um piquetista roxo, né? então eu não queria saber como é que o Piquet, o que, que tinha acontecido com o Oitman, né? eu só queria, queria comemorar o título do Piquet, mas hoje, 40 anos depois, sei lá quantos anos depois, 40 anos depois, eu sei tudo o que aconteceu ali e foi uma mega sacanagem do, da, da, da equipe Williams com ele. É, então tá aí, tá, tá
0: feitas as feito o registro, né? É, nos deixou. É, eu me lembro que na, quando teve aquele grande prêmio da Argentina em, em 95, né? A Ferrari fez uma ação lá, colocou ele para andar no carro daquela temporada ele deu umas voltas na pista a torcida foi ao delírio né foi delírio. um grande ídolo né na, ah. na, na, do automobilismo argentino e, embora não tenha sido campeão é, conquistou lá o, o, o argentino que é muito apaixonado né principalmente muito, por automobilismo então muito, muito. é, é então... um grande nome depois depois foi para política né foi é. para política foi governador lá senador senador governador. é um cara muito ativo né e, e, e depois desse ano aí que o Adalto citou ele, ele insistiu, né? saiu da Fórmula 1, foi fazer outras coisas isso, e tal, isso. mas é um, um, realmente um nome histórico aí que nos deixou essa semana, então a gente dedica esse Loucos para o Automobilismo número 136 ao grande Carlos Reutemann, é isso? isso aí? É isso aí, a gente volta na semana que vem com mais um Loucos para Automobilismo, para você um grande abraço, não se esqueça do joinha, não se esqueça de se inscrever no canal, tocar lá o sininho e divulgar o nosso trabalho para para todo mundo aí que você sabe que gosta de corrida. Beleza? Grande abraço para você e até a próxima semana com mais Loucos para Automobilismo.